0: 你现在正在收听的是《浓缩冰咖啡》第二集，我是节目主持人 David。正在收听的你，这个礼拜过得好吗？周末已经有安排什么好玩的行程了吗？虽然我知道现在离过年还有一段时间啦，但是今天的主题我就是想要先来聊聊用书法画春联、文创艺术到底能不能当饭吃这个话题。我不知道你对写书法这件事情有什么印象，或者是有什么故事？我只记得我爸以前说，他小时候写作业都是要用毛笔写的。那年代感觉好久远哦，因为我对书法的印象就只有停留在小学的美术课之中，不然就是在文学的主题报道节目里面才会看到一些书法名家的作品跟墨水画。除此之外，其实我对于书法一点感觉都没有。直到我遇到今天的节目来宾三支笔旅社的何老板，何老板的作品，他不仅擅长用书法写春联，更厉害的是，他可以用书法的技巧画出与书法字体巧妙融合的生肖图案。然后每一年呢，都会将老板的春联啊、红包袋拿出来给家人，甚至贴在我们家里外面，这都是充满满满的温暖以及关爱，也增添了不少过年的气氛。所以今天的内容就是邀请到何老板来跟你分享书法跟春联在他的生命之中是扮演什么重要的角色，他是如何将春联这个感觉好像已经很退流行的传统商品重新再包装，然后打入文创市场，并且受到年轻人的喜爱，甚至可以在品质与设计都有高门槛的拼扣影平台上面做贩售。何老板也会分享，他认为如果你想要走文创产业，该如何从零到一开始起步，并且如何测试市场对于你产品的接受程度。这集的内容真的非常适合对文创产业有憧憬，或者是想要把艺术创作当成事业的你来收听。或者你很好奇书法及春联该怎么提升生活质感，这集的内容要提到这个部分哦。如果你是第一次收听浓缩冰咖啡的朋友，这个节目是分享关于人物访谈、自我探索、生活烦恼以及投资理财的节目。如果你对这个主题有兴趣的话，可以订阅浓缩冰咖啡，并且在 iTunes Store 上面帮我打新留言评分，这样就可以让更多人知道这个节目哦。我也会在 YouTube 上面上传音档，可以让你在使用电脑的时候随时收听。只要搜寻浓缩冰咖啡就可以找到喽。我也希望你可以按下订阅并开启小铃铛，这样就不会错过任何的节目新资讯。如果你对这个节目有任何的想法或者是建议，我也欢迎你随时找我聊聊。我的 IG 账号是 dewiting 1208， 或者是直接到我的粉丝专业 GD 价值投资都可以找到我。在节目开始之前，我想要先请你看看何老板的作品，可以在 IG 或者是粉丝专业搜寻“三支笔旅社”，就可以看到老板的书法、手绘春联以及蜡笔画等等的精致作品。先感受一下老板的作品带给你什么样的感觉，然后用心的欣赏老板透过春联及蜡笔画所带给你的温暖吧。好，那看完作品之后，就要正式进入今天的节目，跟老板聊聊天喽。你的咖啡准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾——三支笔旅社。我们节目邀请到三支笔旅社的何老板来到我们的节目，想要跟大家分享一下艺术到底能不能当饭吃这个话题。那我一开始的时候，当然是想要先请何老板大概介绍一下自己以及现在三支笔旅社的一些发展。何老板可以帮我们自我介绍一下吗
1: ？Hello， 大家好，我是三支笔旅社的管理员，因为平常过年的时候会卖春联，所以大家都叫我何老板。<笑>但我现在的正职工作是一个建筑设计师。那现在三支笔主要的业务是过年的时候会卖春联，会卖我自己手写手画的创意春联。平常的时候会在粉砖跟 IG 上面分享一些我平常的作品。那现在粉砖主要是以书法作品为主 ，IG 的话就会有书法作品之外还有画画作品。画画是我最近非常喜欢用的一个画具，叫做蜡笔，所以上面有很多画蜡笔的作品跟一些现实动态比较生活面的。IG 的话会比较丰富一点，所以如果新认识我的朋友，可以先追踪我的 IG
0: 。对我有追踪何老板的 IG， 他、啊、里面会分享很多就是用蜡笔画画出来的东西，而且还会很有趣的小活动，就是让你猜他现在到底在画哪一个水果。跟在画哪一朵花，然后我看大家好像都没有办法正确的答对。<笑>就是老板现在到底在画什么？例如说木瓜跟南瓜那一题，好像也是蛮蛮少人答对的。所以其实老板在那个 IG 上面也是会做一些有趣的小活动，可以让大家参与。而且何老板的那个书法字真的是非常美丽，去看他的 IG 就可以知道说他是一个书法是真的是应该是练习了非常久一段时间，才办法写出这么漂亮的字。然后看老板的 IG 的整个版面的呈现都是非常非常舒服的。不过其实这样子的话。我就会很好奇，说为什么叫做三支笔旅社啊？是真的是有，你就就带那三支笔开始在做创作。嗯<笑>
1: 、呃，这个也可以好好跟大家介绍一下。我之前在摆摊的时候呢，很常会有客人都问我说：“哎、欸、哎、欸，你们你们是民宿吗？啊，你们民宿在哪里呀、啊？”<笑>我就一脸很尴尬的说：“呃，不是，我们不是民宿。”然后我再跟他介绍说，为什么我要叫三支笔旅社。嗯，三支笔呢，其实是写书法的毛笔，还有画画的画笔，跟写故事的钢笔。那旅舍是因是一个我存放故事跟作品的一个地方。嗯，但因为我会叫旅舍，其实是因为我一开始做这个粉砖的时候，那时候非常喜欢旅行，所以我那时候写了很多的游记。嗯，所以才叫旅舍。不过现在因为整体的性质。发文性质已经有改变了，现在没有写游记了，主要还是画画跟书法作品为主。不过这个名字就还是继续沿用嘛，所以不是不是民宿，但是也不排除有一天会变成民宿。如果有一天变成民宿，大家也不要太惊讶
0: 。所以到时候人家就问你为什么要叫三支笔旅社？那三支笔是干嘛的？因为你已经开了旅社。
1: <笑>对对
0: 对,对，就是不同时期要回答不同呃观众的一些。<笑>问题对
1: ，可能以后住宿客人说啊，三三之笔是笔，
0: 对对对对，搞不好会变成这个样子。<笑>那
1: 其实大家如果
0: 有兴趣去看何老板他的 I G， 其实他非常前期的时候真的是在分享他的。旅游，可是老板他分享的旅游并不是那种大家很喜欢去的什么日韩的那种国家，他反而是去西藏去分呃分享比较偏人文类的一些旅游的方式，跟去体验那边民俗风情的一个旅游的记录。所以大家如果对这方面人文气息比较有兴趣的话，可以去看老板比较前期的贴文
1: 。嗯，对，早期的贴文不会写攻略，但是会写一些我旅行的心得吧。
0: 大家有兴趣可以去看看，而且也可以看到老板除了画画跟毛笔很厉害之外，他的摄影技巧也是非常的让人家感觉很舒服。不过刚刚老板有提到说他的第一，其中的一支笔是书法嘛，那现在也大概都是以写春联这方面去做获利的模式。那书法其实，在我的印象，或者在其实可能在大家印象里面，都是一个小时候，大概在国小的时候，老师会强迫你去学书法。可是我想有认真想要去把书法练好人真的是不多，因为大部分好像都是交差了事。而且我印象以前小时候的书法的那个写生簿是有格子的，好像有人好像把它当成是画画的涂鸦的地方，嗯、就好像把格子填满，不是真的在练毛笔。<嗎>对好、啊，其实这个人就在讲我，我以前是完全毛笔的、啊、呵呵什么永字八法的那些我都完全不会。我。我有点像是在涂那个格子，把它涂满的那种感觉。哎
1: 、欸，你们以前是有书法课的
0: 、哦？以,以前是有书法课的，好像是并在呃一那美术课里面的样子吧，把我有点忘记了。然后就是会拿毛笔要写书法，嗯、然后以前都是一格一格，然后他有帮你就是引导你，就是要什么呃要这样顿啊，还是这样勾嘛？我那些东西其实我大部分都是把它用填满的方式把它用涂的。对，用土的，然后不然就是力到不够的时候，那个尖尖地方又是用画的把它补起来，那<笑>完全就不是一个写书法的一个非常正统的方式。所以我就很好奇，老板是那时候培养出书法的兴趣嘛，还是说是后来才慢慢对这个东西感到兴趣？
1: 其实我们学校没有书法课、欸，哎，我是刚好我大姨这样是书法老师，哦、然后我爸呢又是一个想要把自己未完成梦想寄托在。子女身上的老爸，嗯，所以他小时候很小，他就叫我要去上一上的书法课。我自己也没有想去，但就爸爸叫我去，我就去。嗯、我就一直从小学二年级上上到上到国中，应该是上到课业压力太繁忙之后才没有才停止上书法课。嗯嗯嗯。但小时候我也是觉得书法是一件很无聊、很枯燥的事情，应该也没有什么小朋友会喜欢写书法。对，我那时候也是这樣。对，虽然说，嗯，我可能是稍微比较有天分一点点，就是会受到别人称赞啊，或者是去比赛会得奖，可是我觉得那整体综合下来带给我的成就感，都没有他带给我的痛苦感来得多。嗯，我记得以前要上书法课的时候，我也是都会找各种理由逃避，就跟妈妈说什么肚子痛啊、头发痛啊这种的。然后如果那天，<笑><笑>那天不用去上书法课，我就超级开心。但是反而是到后来长大之后吧，可能你已经脱离那个环境很久，或是脱离那个状态之后，你再回头去看这件事情的时候，又会有一个不一样的心态。我应该是长大之后才慢慢的觉得书法也是一个很有趣的事情。
0: 那那时候，老师或者甚至是你爸爸妈妈会强迫你要一直去练习写书法吗
1: ？嗯，老师每个礼拜都会派作业，但是我也是那种到了， <Okay. S 2> 呃，比如说今天下午要上书法课，我早上还在那里疯狂写作业的人。<笑>不过我觉得小朋友可能就是，你持之以恒的让他去上课，他就会慢慢慢慢也会写的更好
0: 。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯比较有自制力的话，我们就可以靠自己练习了，不需要像以前那样子有人逼着你去做这件事。嗯
0: ，被动。所以其实，呃，小时候虽然感觉很痛苦，可是回头去想想，也是觉得还好，当初有被逼着去上课
1: 。对，就可能像很多人学钢琴这样吧
0: 。哦，对，有些人学钢琴其实也不是自己想学的，是爸妈觉得他该学，<對>送他去，然后也是逼着他一直练习。嗯嗯嗯嗯，所以你的你的就是练书法过程也是像是一般人是学钢琴一样，都一开始都是被逼着去，然后后来才慢慢觉得说，呃，其实学书法这件事情是可以修呃，对以后可能在疗愈一些自己身心理，或者是想发泄啊，或者是心情不好的时候，可以把它拿出来装当成是一个调剂心理的一个技能吗
1: ？对，嗯，这个也会讲到为什么。春联对于我来说是在书法学习过程之中非常重要的一件事情
0: 。对，因为我知道，就是书法跟写春联，感觉都是老一辈的事情。因为现在的列印技术很发达，嗯、然后其实，在外面买春联真的很便宜，就是那种大量的呃印制的那种，就是没有什么特色的春联，其实一张可能才五块，甚至十块就一大包这样子。所以就会不知道说为什么你会当初会有一个 idea， 会想要把春联再重新包装打入文创的市场
1: 这个可以分享蛮多，我觉得可以分成两个部分来讲的。第一个部分就先跟大家分享一下春联对于我的重要性，嗯，然后第二个部分在讲为什么我会开始卖春联这件事情。嗯，刚刚有说要去上书法班嘛？小时候。嗯、但书法班每年过年的时候，就是书法班一年一度的重头戏，要写春联。嗯，然后书法班呢都会办一个活动，叫做“写春联，赠春联”。哦，我们会跟地方的庙宇啊，或者是礼明活动中心，有时候是公益团体合作，嗯嗯然后就会免费送春联给那个当地的乡亲父老。嗯，现在应该有一些地方是这样
0: 。有，有一些有听说
1: 。对，我们就是。固定会办这个活动，那性质都是一样，就是会找一个空地搭一个棚子，除了老师之外呢，还会再找四五个学生一起参与这个活动，现场写。嗯、那因为学生他也会平均年龄分配，不一定全部都是高年级的学生，也会有一些低年级的学生。然后我二年级的时候呢，老师就叫我去参加，可能是不知道是因为亲戚，还是因为我比较不怕生，反正老师就叫我去参加。那时候我是全场最小的小朋友，所以就是会得到很多大家特别的称赞。虽然大家称赞是归称赞，会说啊小朋友写的好漂亮，但是其实没有人会想要拿那个二年级小朋友写的春联回家贴在家里面。然后我那时候可能写的四五幅都是分送给那个认识的亲朋好友。不过那一次的经验就给我一个很大的自信跟成就感。就觉得写春联这件事情是非常有趣的。那自从那次之后，每年我也会固定参加这个写春联、赠春联的活动。甚至是到后来没有上书法课了，老师还是会问我说有没有空回去参加这个活动。如果有时间的话，我都会回去，因为我觉得在那个整个现场的氛围是你可以跟很多人交流，因为你平常在家里练习书法，你可能。顶多是老师会给你意见，或者是爸妈会给你一些想法，但不会有其他的人来跟你说你写的怎么样，或是其他人来称赞你。但在那个环境里面，是你觉得你自己给了呃送春联给大家，但是大家也会给你很多温暖的回馈，所以我觉得整个是一个非常正向的循环。嗯，在整个写春联的过程里面，我是得到了很大的成就感，这也是为什么。春联对于我的整个书法学习历程是一个非常非常重要的东西
0: ，就是双方面的回馈。你你送春联给呃李明，就是或者是举办活动的一些居民，然后他们你就获得的是别人的称赞，然后还有一些就是你觉得很暖心的回馈，就让你想要再持续的把这件事情做下去。就算你已经不再学书法了，可是有时间的时候，你还是会想去回去做这件事情。对对对，所以这个算是一个你想要呃，现在卖春联的一个小小的发芽的种子吗
1: ？对对，然后我真的想要开始卖春联，应该是国中的时候吧。我记得国中有一天，我突然发现好像班上的同学家里有在那个菜市场摆摊，嗯、我就很想问他说：“哎、欸，你家那个家摊位旁边可不可以就卖春联
0: ？”<笑>国中的时候就有想到这件事情了。
1: 对，因为那时候已经写蛮久了嘛，就是那个、嗯、那个送春联活动也写了好几年，但是我这句话就始终没有问出口，但是这个想法就一直在我的心中，非常想要做的一件事情。可是你想要做，但是你不知道这件事情到底是不是能够成功的，或者是到底是不是真的能够做出来，所以心里还是会有很多的疑问跟不确定。那真正的契机应该是到差不多研究所。一年级的时候，有一天，有个同学，他就突然突发奇想，他可能很想要做一个产品吧，然后他就跑来说：“哎、欸，我们一起来做个什么东西。”然后就说：“好啊。”然后我们那时候想要做的产品是那个春联的明信片，就是把春联可能做的稍微厚一点，背后是可以做成卡片的一个明信片，这样。嗯，我们那时候还蛮认真，就做了蛮多 research， 还跟很多人讨论。但最后这个计划没有做出来，我有点忘记为什么，因为年代有点久远。可是我那时候是觉得很可惜，就是这件事情没有做。但这时候我就突然想到我小时候的那个梦想，就是想要卖春联这件事情。嗯、所以那一年呢，我就下定决心，不行，我今年就是要来卖春联。然后我就在我的自己的那个 Facebook 还有粉砖上面跟大家宣布说。我要卖春联了，如果大家有兴趣或想贴春联的话，可以跟我预购。嗯，然后 David 呢，就是那时候第一批忠实老客户，跟他爸爸剛剛没有错，第一年就买很多，印象超级深刻。然后后来每年还是都会寄，持续的跟我买春联
0: 。而且我常常会反老板，老板根本还没开始开卖，我就会问他说：“今年的春联什么时候可以预购啊？”因为呃，如果听众对老板的那个春联的长相有兴趣的话，你现在可以立刻按下停止键，去老板的 IG。老板的春联真的是外面长的，你完全会找不到，因为他的每一个图样都是他自己用手去把它画出来的。像我记得老板第一年卖好像是农历的鸡年嘛
1: ，对对
0: ，但那时候今年，我光是看到那只鸡，我就觉得这不得了了，我觉得我就是会深陷其中，嗯、因为你光是看到那个是货。对你就会觉得是独一无二的东西，而且每只鸡真的长得都不一样呢。就是因为这是一纯手工画出来的，所以你会知道说，其实老板是有很用心在做这件事情的，不是说他可能画了一张图，然后就是请人家帮他，就是用可能复制的方式去把它做大量的生产，而是每一个字、每一笔，然后每一个图案都是老板亲手把它画出来的。我买了第一年纪年的，就跟自己讲说，我一定要把十二生肖就是全部收集完。
1: 就是有你这么感人
0: 的人，我去跟其他人讲这件事情的时候，人家看到老板的作品，就是第一眼就觉得哇，原来春联是可以做的这么有温度的，而不是就是大家好像现在买春联只是因为过年要去应付一个习俗的感觉。你看到老板的春联，你会觉得真的很有 feel， 就是你好像真的对过年是非常期待的。我是觉得这是一个很难得的事情
1: 。后来哦，我就在那个脸书上面跟大家说我要卖春联，但我就想说。还可以怎么样卖呢？但刚好那时候台南的市集很流行，所以我就想说啊，那我是不是可以去摆摊卖卖看？我那时候也还蛮认真，就是做了很多研究，那个不同市集是什么样、不同的属性，然后他们的客群啊、他们的人流啊，我还会现场去白天晚上都去看。可能就是没钱吧，你就很想要把你的租金最大化。那我那时候第一年就摆了蛮多的市集。然后发现，哎，摆下来之后是有市场的，你就才知道哦，原来这件事情是有机会可以再继续做下去的。第一年大概是这样，就没有太多的准备吧。可能像图案的话，我也只有画一只小的鸡跟一只大的鸡。但是到第二年的时候，嗯、因为你知道这件事情可以做下去，你就很希望它可以再做的更好。嗯，第二年我就很认真的去思考我的产品的定位，还有它的特色在哪里。嗯，现在你看到的市面上，如果你想要买一些比较特别的春联的话，可能有两种类型吧。第一个是纯手写的手工春联，嗯、那第二种是很可爱，其实也有蛮多人是做蛮可爱的春联，但是他们通常都是印刷，可是没有那种很可爱但是又是手写的春联。对，所以我就觉得，因为自己好像可以把产品定位在这个这个地方。就定位好之后呢，就再进一步思考。那我跟如果撇除只是手写这个部分的话，我跟那些画的很可爱的春联之间又有什么样不一样的地方？嗯，我觉得这一点比较稍微专业一点点，但是还是可以跟大家分享。就是通常那些绘画春联啊，可能是插画家他们做的，那他们不会写书法，或者是书书法不是那么擅长。所以他们用画画的方式，就是一般的水彩啊，或者是色铅笔，或者有些是用电脑绘图的方式做它的春联，然后写字肯定是比较可爱的字体。但因为我是会写书法嘛，所以我很了解毛笔的特性，还有它每个笔画要怎么样掌握。嗯、我在做我的图案的时候，我就很希望是可以把书法的笔画加入到这个图案里面。让它这个图案不只是可爱，它跟我的书法字是可以很和谐的融合在一起的。嗯，所以我觉得这个会是我自己比较大的特点吧。每年就会会花蛮多时间在琢磨这个图案的部分，然后产品产品定位大概就是这样。第二年开始我就想说，哎，可以再拓展一下网络的通路，因为。如果只有摆摊跟卖给身边的亲朋好友的话，可能顶多就是台南地区的人可以卖到处。嗯，然后所以第二年我就开了三个网络的卖场，有 PC Home、虾皮跟拼口。但 PC Home 现在已经没有，嗯、因为 PC Home 感觉客群不太对，还有界面也不太好用，我就把 PC Home 停掉。现在主力就是虾皮跟拼口。可以跟大家简单介绍一下拼口，因为好像还蛮多人不太知道。我觉得拼口也是一个。比较文青类的网购平台，然后它上面有很多非常有质感的东西，它你要它不会像商虾皮这样很乱，它要上架的所有的东西都是经过他们审核通过才可以，它后面还有一系列的规定，所以它整个版面看起来是非常干净、非常漂亮。那我第二年申请拼口就有申请上，可是其实我第一年就有申请，但是我第一但因为他们要求是很严格的嘛，我从第二年再回去看我第一年申请的东西。觉得哇，真的是没有神情上也是刚刚好而已。就是第一年拍的照片，什么都很不吸引人。不过大家如果有想要送礼物啊，或者是想要买一些有质感的居家小物的话，都很推荐去瓶口上面看
0: 。其实我在 p i n Coin 上面也花了不少钱，所以我知道这是一个还蛮……啊、我从大学的时候就在 p i n Coin 上面买东西。然后老实说，因为我、呃、可能是真的是 p i n Coin 它的把关非常的严格，所以能够可以在它平台上面做贩卖的商品，一定是有呃一定的价值跟它的质感。有办法可以进入 p i n Coin 的这个平台去做贩售的，一定要有到呃一个某个程度，他才会愿意让你在他们平台做贩售嘛。所以老板几乎就是已经有受到呃，基本上是受到呃这种平台的肯定，就是代表说老板的作品有在某一定的水准之上，才会有这个机会可以到这个质感的平台去做贩卖。嗯
1: ，对，所以那时候申请上拼口的时候，我自己就还蛮高兴的，是觉得有受到肯定的感觉。嗯、可能我的客群跟拼口也比较相符合一点，就是通常是年轻人，<对>然后他可能比较。注重自己生活品质的人会来买，嗯，像年纪比较大的人就不会买我的春联，他们会觉得太贵了，没有价值。对
0: ,对，没有错，嗯、就是因为手变成手写的，然后你整个连纸这样挑选都是用比较好一点的纸张嘛。<对>所以老实说，对于就是呃老一辈的人来说，现在的这种嗯你写的这个春联对他们真的会比较贵，可能真的不是你主要的客群。嗯、听起来呃。大概做了一年多，到第二年的时候，就慢慢看到有一点成绩了嘛。那有没有更印象深刻的是，有什么其他的厂商啊，或者是合作邀约，有因为春联而看到你的吗
1: ？有诶、欸，有蛮多的。就过年的时候会有一些问你要不要去现场写春联啊，嗯、或者是过年的时候会有一些春联相关的小案子。那我自己印象比较深刻的是第二年，第二年写春联的时候。有一天就有一个行销公司的专案负责人吧，他就跑来问我说：“哎、欸，他们现在有个 campaign， 就是要做做有关手绘春联的东西。”嗯，但是很他很神秘，他就说因为保密的关系，现在还不不能透露是哪个品牌，可是可以跟你说是一个连锁的素食业者。嗯
0: ，我那
1: 时候就想说，啊，连锁素食业者，台湾应该也就。麦当劳啊，肯德基啊，汉堡王、啊、摩斯的四家吧。然后我还在跟我朋友讨论说，哎，会不会就最后是什么胖老爹还是小上海严叔？<笑><笑><笑>结果最后的那个答案是肯德基
0: 。哇，肯德基耶，那很大的连锁素食店，那
1: 是就觉得超级高兴了，有一种中头奖的感觉，但是是很很受到肯定的感觉。但是合作的后来的成果，我也觉得还蛮满意的。嗯，这个是印象比较深刻的一次合作、嗯
0: 、那我想应该会有挫折吧，经营品牌或者是创业的路程，应该是不太可能。完全没有受到挫折的
1: 。其实我觉得在卖春联上面反而还没有什么特别的挫折，就是我的客人也都蛮好的。嗯，反而是经营品牌会给自己比较大的挫折，是比较像是自己给自己的吧。嗯、像我一开始是写游记写很多嘛
0: ，但后来
1: 人生的目标不太一样了，我就没有那么常去旅行，所以也没有写游记。那到去年，因为我去深圳工作，就离开台湾嘛，我就一直在思考，我这个内容到底要做什么样的转型。我有在想说，还是要分享，呃，深圳的心得啊，或者是一些生活所见所闻跟大家。我自己在电脑里面已经写很多文章了，但是都没有发出去，因为我我左思右想之下，还是觉得感觉客群不太对，就两者的客群不是同样的。所以我最后就没有做这这样的尝试，嗯、但是这件事情就是一直困扰我很久。然后在这期间，应该一年多吧，我都整个佛系经营，没有更新的动力，因为我很想要找一个新的素材进来，但是我找不到。嗯，然后是到今年，今年过年之后，不是疫情的关系嘛，我就一直留在台湾，都没有回去深圳上班，我就线上办公。但因为时间比较多，有一天我就突然想到。我好想要画蜡笔，也不是突然想到啦，就是我一直有想要做这件事情，可是我是到了那一天才真正的去买了我想要的蜡笔。回家之后我就试了几天，觉得，哎、嗯欸，感觉蜡笔这个美彩我自己还蛮喜欢的，然后也是一个很不错可以发展继续发展下去的东西，所以我就开始在 IG 上面更新我蜡蜡笔作品，然后也。慢慢的找到了一个固定发文的方式吧，我就觉得哎、欸，现在好像可以把蜡笔融入到我的品牌里，慢慢的度过这次的瓶颈
0: 。如果今天真的是完全没有点子、没有想法的时候，也不要硬去，呃，就放过自己吧。就是总有一天你的灵感是会跑出来的
1: 。觉得如果是有些创作者，他一开始的定位就已经很明确，嗯、像你们就是做理财嘛，你一开始定位就很明确。可能不会有什么内容太大的更动，<对>但是因为我一开始可能也没有想那么多就开始了，所以后面才会需要面临比较大的调整
0: 。那你是怎么坚持下去的、啊？因为如果说今天开始在经营品牌的过程之中，或者在在创业的过程之中开始自己有迷惘了。那很多人其实是坚持不下去的，就会想说啊，干脆放弃算了，就不要再继续做尝试了。那你是有什么样的原因，还是是你心中有什么样的信念，让你继续坚持这条路？你觉得是我还要继续做的
1: ？嗯，这个也可以分成两个部分，一个是卖春联部分，然后一个是经营品牌的部分。嗯，卖春联的话，我觉得客人真的给我很大很大的回馈。嗯，就到了第二三年的时候吧，很多人就。就像你<笑>会提早，就会很早就开始问我说，今年的春联会不会出啊？什么时候要出啊？然后甚至像我去年，因为在在深圳工作比较忙嘛，我整个上架时辰都非常晚。然后我哦，我还有卖红包袋，红包袋上架时辰整个推到超级超级后面，嗯、因为我那时候一直在找红包袋，我找不到要去哪里买，然后我就在淘宝上面买了好多回来试，然后我才找到适合的红包袋。所以红包在时辰推的非常晚，嗯、但是还是有客人就跟我说没关系，他会等你，你就会觉得哇，真的是太感动了。然后还会有很多人跟你说，哦，我真的很每年都有买，然后很想要收集十二生肖。对，你就感觉哇，你真的是一年都不能偷懒嘞。对，想要休息一年都没办法，就是看到大家这么样大力的支持你，就还是会很想要努力的把这件事情做下去。这个是卖春联的部分，然后粉砖跟 i v 经营的话，我觉得找到一个自己适合自己的 temple 非常的重要。嗯，像我一开始写游记的时候，其实我我觉得我有点非常完美主义，就是我会想要把事情做到很好我才要发，布。然后那时候就想要一个礼拜写一篇文章，然后因为我还会配图跟配书法字。可是这 loading 其实对我来说是有点大，嗯，所以这件事情可能坚持了礼拜几个礼拜之后，我就已经不是周更了，我就可能真的有做出来，我才会更新，嗯，那这样的话，我觉得对你如果想要长期经营一个品牌，并不是一个很好的状态，你反而是找到小小的事情，你可以把这个任务拆成比较小的部分，或者是自己可以掌控的部分再去做的话，会比较好。像现在我做蜡笔，我就觉得很好，是因为蜡笔它是一个很快就可以完成的作品。你可能我每次画一张图，大概半小时到一小时，我就可以完成了。然后你也不用做什么后续的清洁工作，就是一个非常方便的工具。所以这就可以让我有办法快速的完成我我想要发的文章，然后我也可以持续比较有动力的去更新。嗯，<音>所以也是到最近吧，我才比较有找到适合自己发文的 tempo。
0: 所以不一定是要限定自己说一开始就我决定我一定要每个礼拜写一篇，我一定要一个礼拜写两篇。反而自己去做过尝试之后，你才会知道说你可能要做出一个作品大概要花什么样的力气跟时间，然后再去定定自己的经营的流程，去尝试什么样的节奏是让你有办法有固定的产出量跟值都是有固，呃有有把它兼顾在一起的，不是因为要每个月每个礼拜去更新，然后就随随便便的。弄一个东西出来给观众看
1: ，对，找到自己的节奏很重要，不然你会觉得压力非常大，嗯，然后你很快就会放弃，嗯
0: ，所以其实你有办法坚持下去，第一个应该就是是别人给你的 feedback 嘛，然后可能也要再搭配上你真的很喜欢写春联这件事情
1: ，对
0: ，不过啊，像刚刚讲的春联这一些，让你好像慢慢的有一些收入进来了。所以，我可以结论说，写书法或者是做艺术，真的可以当饭吃吗？你目前
1: 没办法、啊，
0: <笑><笑>太诚恳了吧？<笑>这也太老实了
1: 。我以我,、呃、以我目呃，应前的状态是没办法，但是还是有全职的创作者，他们是可以做到，但可能会稍微辛苦一点。就是你如果要维持一个稳定案量的话，还有应该有蛮多部分是要自己去开发客嗯。但是我因为我现在主要就是以卖春联为主嘛，然后平常可能零星接一些小小的案子，这种就只能当做零用钱，没有办法当做正职的收入。嗯，然后春联就比较像是年终奖金吧，就是老板没没给你发年终奖金没关系，你自年终奖金自己赚。不过我还是很蛮希望有一天我可以变成全职的创作者的，但是因为我现在还有其他的事情想要做，所以就目前大概还是。维持现在这样子
0: ，那以后也是会，如果要变成是全职创作者，以后还是会往春联跟绘画这个方式去做发展吗
1: ？嗯，我觉得应该是的。其实我的终极的理想是一个春联公司，
0: 春联公司，就是、嗯嗯嗯
1: ，对，因为我呃，现在大家不是常常都会说，呃，过年好没有年味。就没有像以前那种很热闹的感觉，然后年过年会变得越来越无聊。嗯<對>，那其实就是因为我们现在已经简化了很多的流程嘛，就不一定大家都要聚会啊，或者是也不一定会穿新衣啊、放鞭炮啊、吃糖果啊、贴春联这些，嗯、很多都已经省略。我觉得是很可惜的一件事情吧，因为我自己是一个非常喜欢过年的人。嗯，然后像春联这种东西，就是我们。传统留下来的，我觉得是还蛮珍贵的东西。每次换上春联的时候，就会有一种啊，新的一年要开始那种很期待的感觉。所以我很希望这个事情是可以继续延续下去。但我们现在不那么喜呃，不那么贴春联，可能也有很多原因，是因为现在年轻人就觉得这是一件很很老气的事情。但是可能是因为他们没有找到好看的春联
0: ，真的。那
1: 我们可以在。以这个基础下面可以再去转型嘛？就是现在也是有好很多老东西在重新活化、在利用的感觉。然后像我觉得现在贴春联的风气其实有慢慢的变好哎，就是我在台南很多咖啡店啊，或者一些书店小店都会看到店家会贴春联，但不是传统春联，就是会比较特别的春联。那我觉得那整个春联贴上去之后。会有一种焕然一新，而且会让你觉得这家店是很有温度的感觉。嗯，就很希望以后春联不只是一个例行公事吧，可以是大家表达自己一种个性，就像穿衣服一样的东西。嗯，
0: 这、就是你的终极目标
1: 。对哦，所以就我每年其实都有在想要做一些新的尝试，就是像我现在自己比较喜欢的一个我自己的产品啊，就是那个。三角旗，大家平常如果去参加 party 或者什么生日派对，后面不是有时候墙壁上会挂那种三角，好多个三角形组成一串的那种小旗子。对，对，那个就是我自己比较喜欢的一个春联产品，我就把那个形式，然后用春联纸来做，然后就会让大家觉得，哎、欸，好像春联除了我们平常的贴法之外，它也可以是一种居家的摆饰。对，然后也可以因为各种不一样的环境、不一样的空间的感觉，你可以去做运用跟搭配，就不一定是要贴在门外的那种
0: ，也不一定是过年才有办法贴
1: 。对对对，所以我现在其实每年都很希望可以开发出新的产品吧，今年有还有在尝试，但是还在努力当中。
0: 好期待哦！我这样买，我这样只要买你们家的春联，大概第四年了吧。而且，就像你刚刚有提到的，有一些人会觉得过年贴春联很可能很老气，或者是没那么重视，可能是没有找到好看的春联，或者是真的很有温度的春联。因为现在的春联其实都是大量的印刷出来的嘛。那其实我真的非常感同身受，我以前也是一个觉得过年贴春就是，嗯、呃，好像是一个例行公司跟该做的事情，你对它不会有特别的感觉。那自从我跟何老板就是第一年开始买了春联之后。我每年都非常期待贴春联的时候，还会朝我爸说：“我什么时候可以贴春联？你春联可以赶快把它撕下来，我想换新的了。”就会真的是有一种期待的感觉，好像好想要赶快把这东西展现出来，然后迎接新的一年那种感觉。嗯嗯嗯，对，所以我真的是觉得，呃，大家如果真的是有兴趣、喜欢，就是这种比较文创的东西，或者是其实你也想要去增加你们家里的年味，真的可以去好好的去看一下老板的。春联的这系列的作品，我觉得绝对会让你对春联这件事情是有改观的，甚至它的红包袋也是做的非常可爱，你绝对在外面找不到这么可爱的红包袋，而且是还可以帮你刻字，直接帮你写名字的。这我给我。爸爸妈妈，第一年我出社会包的红包，就刚好碰上老板营运，呃，三只比旅社卖出联的第一年，我就请老板把我特制化了，就是我要给我爸妈的红包袋。我爸妈对于这个红包袋爱不释手，就是现在还把它放在柜子里面拱起来。他说，因为他们不知道原来说红包袋是可以这么的温暖的，不只是女儿给你的一个，就是过年的压、嗯、压岁钱。而且是，他真的是可以把用透过这个红包袋里面去传递到，呃，他感受到我想要给他们的祝福，不是因为里面的金钱，而是这个袋子。
1: 天你帮我介绍的好好哦，我真的颁奖给你
0: 。我有，这是肺腑之言，我真的觉得，呃，我很少会对一个文创的东西这么有感觉。我平常可能只是觉得它很好看，很有质感，就这样子。可是对于你的产品，就是不管是红包袋或者是春年各式各样的产品，我都觉得它是一个真的是很有温度的东西，所以我才真的那么喜欢。不过聊这么多文创啊，很多人对文创很想做，可是有点害怕，因为其实台湾对文创这个产业好像已经没有像以前要那么的热络。可能是不知道是不是这个入门的门槛比较高，还是坚持的困难度比较高的关系，好像大家慢慢对于文创产业已经那么的不敢开始尝试了。那如果像何老板，你也是在这条路上面有经历过这些困难跟挫折嘛？那对于呃文创有兴趣的听众，你会给哪一些建议跟方向可以去做第一步的尝试？嗯
1: ，零到一的时候其实是最困难。嗯，就是你要把你的想法落实的时候，这个是压力最大的时候。因为我自己也常常会有很多时候会有很多天马行空想法
0: ，然后想
1: 到时候，我觉得哇，这绝妙好点子。但是可能过了三天呢、啊，或者是过了一个月，你再回头来看，你就觉得啊，这很不行哎。所以。首先，你要检视你自己的想法的时候，你可以先用时间来检视。如果你时间过了之后，你还是觉得你真的很想去做这件事情的话，就表示你已经有好好的思考过，然后你也是真心非常想去做这件事情，嗯、那你就不用管别人给你的意见，你就开始做你的第一步，因为那时候。嗯我刚开始要买春联的时候，我就先跟我妈说，我想去买春联，然后我妈就一直打抢我，她说：“嗯，谁谁要买你那个啊？你好好读书都好，要卖什么春联、啊？”但是他会给你很多反面的意见，同时你也可以透过这些反面的意见去思考说，说这个是他主观的意见呢，还是是真的有些是很中肯的意见？你也可以在这个过程中慢慢的、重复的在找答案。那如果你已经确定你真的很想要做这件事情，那你就去做。所以我那时候去做之后，发现哎、欸、是一个可行的方案。后来我妈就超级支持我，她现在甚至是最关心我春联事业的人。她每年都会说：“哎、欸，你要赶快画咯，你赶快画，不然来不及咯。」就是她每年还要一直督促我要赶快去做这件事。所以零到一是最困难嘛，那你已经。开始之后，我觉得如果你已经有一个小产品的话，你可以先尝试摆摊，因为我觉得摆摊真的是一个很不错的方法。它是让你最快速的可以知道群众想法的方式，因为摆摊是一个还蛮现实的事情。哎，就你们如果去逛市集的话，你就可以发现有些摊位是人潮非常多，但有些摊位就是没有什么人。那你的东西在在市场上能能不能受到肯定？你在摆摊摆过一两次之后，大概就就可以知道，如果是 OK 的话，那你可以继续做。而且在摆摊的同时，你是很直接的可以知道客人的反应。就有些东西你同样放在那边，大家一过来就会一定会看那样商品，或者是有些商品他们连看都不看一眼，你就会很快知道。到底什么样的产品在市场上才是受到欢迎的？因为有时候我自己做我自己最喜欢的东西，反而大家没那么喜欢；然后自己没那么喜欢，反而大家又很喜欢
0: 。真的，我也会这种困扰、
1: 嗯。对对对，你就要在这种过程之中才可以知道。而且你在摆摊的时候，你还可以，甚至你可以更进一步去问你的客人说：“哎，为什么你会很喜欢这样的东西？”嗯，就可以很快速的得到反馈，然后你就可以很快速的修正。比比起你放在网络上的话，你可能只能用自己的方式去猜测大家在想什么，但是你在摆摊就可以很快的得到答案，然后也可以更快的拓展很多不一样的客源
0: 。所以就是把你的产品直接丢到市场上面去做测试，對
1: 對對然后
0: 。在呃，跟你的客人近距离一对一的互动，去聆听他的需求以及他的想法，跟为什么他会喜欢这个产品，跟没那么喜欢另外一个产品，然后去做一个可能就问了好多人之后，就可以大家大概的去呃抓出说，可能现在的人会比较喜欢哪一种产品的形式的展现。然后另外一个可能就是有他的市场，可是市场却没有那么大。那就可以去透过跟顾客的一对一的交流，去知道说自己可以在往哪一个方向做改进跟改良。因为老实说，呃，我在网络上买东西的时候，我喜欢这个产品跟不喜欢这个产品，我就下单我喜欢的嘛。可是其实没有人知道为什么我喜欢这个东西
1: 。没错<錯>
0: ，买家好像就只能从后台的数据看到说哪一个东西的销量是比较好的。可是他没有办法知道每一个人为什么会想要购买这个产品，所以就是聆听顾客的需求，在于创业这件事情应该是一个蛮重要的事情，对吧
1: ？嗯，非常重要。就是我也会常常，嗯、蛮多时候都会访问我身边亲朋好友，说：“哎，你们对这个产品的看法是什么
0: ？”那是不是也可以透过跟顾客的交流去得到更多的灵感
1: ？对，因为有时候他。他买这件东西背后可能会有 A、B、C 三个原因，但是你不会知道。你可能你说不定还觉得是因为 D,、嗯、低 D 这项原因的关系，所以他才买的。你透过跟他们交流之后，你知道他们真正的需求是什么时候，你可以在更开发出新的东西，是更贴近他们的需求的。
0: 那管真的是要呃实际去做过尝试之后，才会知道你的产品或者是你现在在推广东西，在市场上面的接受度到哪里了，都是要经过 try and error，、嗯、然后才有办法去慢慢修正自己的东西嘛。<对>我想今天老板应该跟我们分享了，真的是超级多的心路历程，从他为什么会想要写书法，然后拿书法出来卖，到现在。后来的愿景是，往后的愿景是想要把它做成是一个事业，一个春联的公司。那就其实也代表说，其实文创产业或者甚至甚至是艺术这件事情，不是不能当饭吃，只是你有没有一个策略跟一个技巧，然后有没有心想要让它变成养活你自己的一兴趣变事业的一个过程。当然，就像老板现在说的，他目前的状况也还没有把没有办法把这个。卖春联的事业当成是当饭吃的一个谋生工具，但老板的初衷跟心里面的那个热情，应该大家都感受得到。他是真的是非常有心想要做这件事情，才一直坚持的下去。现在,在收听的你，就是对文创或者是对于创业啊，或者是艺术，是真的非常非常有热忱的。那请你也不要放弃尝试，只要你有心去做尝试，而且是持续的去耕耘，一定会有你想看到的结果。老板，我这样说的应该没有错吧
1: ？非常好，说的非常好
0: ，谢谢老板的肯定。那因为现在呃，节目播出的时间其实离过年还有一段时间嘛，现在播出大概是七月份的时候。那老板今年的过年应该也还会推出你的产品吧
1: ？会的哦，现在就已经在持续准备中。
0: 对你看，老板在规划一项产品，真的是花了他非常多的时间跟，跟、呃、想要提供最好的东西给他的顾客。那也希望大家有透过这个节目有认识到老板这个品牌。那老板如果说他你想大家想要看更多你的作品的话，可以到哪里找到你呀
1: 、啊？可以到 IG 粉专也可以
0: 。你的 IG 账号是什么？可以跟观众说一下吗
1: ？我的 IG 账号非常简单，就是三支笔的英文呢，就是。Pen Pen Pen， 三个 Pen，P、嗯、E N 的那个 Pen， 然后 Hostel 就是 H O S T E L，Pen Pen Pen, pen Hostel，
0: 哇，真的是很直白、很好记的一个账号。<对>那 F B 是直接搜寻三支笔旅舍就可以找到你了吗
1: ？对，没错。
0: 如果大家对于就是老板的春联或者是老板的呃蜡笔画有兴趣的话，也可以追踪老板的 IG。那老板应该在快接近过年的时候，应该也会推出。今年是牛，下一年应该是牛年嘛？牛
1: 年，对，对没
0: 错，就应该会推出牛年的一新的产品。那我真的是非常推荐大家，今年的春联家里就不要再去买大外面的大量复制的春联了，可以尝试买买看老板的春联。还有一些红包袋啊，跟一些老板最喜欢的小旗子的装饰，可以帮你的家里做一些不一样的就是装点。那因为我真是非常喜欢老板的的商品，所以到时候快接近过年的时候，我也会在我的 podcast 节目帮老板大力宣传他的新作品。那如果大家有兴趣的话，也感人。对，也可以先到老板的、呃、粉砖啊，跟 IG 先按赞追踪，这样就不会错过老板所有产品推出的新讯息喽。谢谢今天三支笔旅社的和老板来跟我们分享现在目前文创的一些心路历程，以及跟大家的鼓励跟一些建议，非常感谢你
1: 。谢谢 David 邀请我来上节目
0: ，真的谢谢。以后有最新消息，我也会跟大家分享的最新近况
1: 。好，谢谢你，嗯、谢,谢,谢
0: 谢大家
1: ，拜拜，拜拜。
0: 今天的浓缩精华片段一，小时候学书法时，其实带给何老板的痛苦感是大于成就感的。但是在长大之后，可能是因为已经脱离当时的状态以及情绪，所以何老板在回头看书法这件事情，开始有了不同的心境，也渐渐地对书法产生了兴趣。而春联对于何老板具有很特别的意义，其实是来自于小时候过年期间的写春联、赠春联的活动所得到的称赞及成就感。还有他很喜欢活动的气氛，因为他会感觉非常的幸福。这也埋下了和老板想卖春联的一个种子。虽然在国中的时候，和老板就想要摆摊卖春联，但是不知道自己到底能不能做得到，或者到底能不能成功，所以到最后就无疾而终了。直到因缘际会之下，在研究所才开始真正的卖春联。二和老板一开始刚起步是选用摆摊的形式，认真研究摊位的人流以及市场。在第一年获得好成绩之后，何老板就开始思考自己的产品以及定位跟特色在哪里。我跟别人有什么不一样？我该怎么样才可以画出图案跟书法字可以更和谐的作品？这也是我想要建议，想要做有属于自己产品的人，可以找到自己产品的独特性，然后做出差异化，才可以让客户感受到与众不同。三。在卖春联的时候，其实老板都还蛮顺利的，反而是在经营个人品牌的过程之中，给了自己太多的压力，找不到新的元素加入，而开始没有动力。突然有一天的灵感乍现，找到了自己喜欢的新元素，也找到了自己更新的节奏。何老板觉得是因为当初没有太多的思考，就直接经营三支笔旅社，才面临后面需要大规模的调整跟转型。虽然说高度的执行力是件好事。但如果可以在正式投入之前，就先大致规划好方向，或许可以省掉不少的调整时间，也比较不容易遇到低潮。而支持老板在迷惘的状况之下，可以继续坚持下去的能量是客人的回馈以及大力的支持，让老板觉得他不可以再继续偷懒了，必须赶快坚持下去。第二个重要的是可以找到自己更新作品的节奏，不然如果压力过大的话，很容易放弃，或者是展现出来的作品品质会不够。其实简单一句话就是量力而为。四，老板的终极目标是开一家春联公司，他认为现在没有年味，不那么重视春联了，可能是因为年轻人大家都没有找到好看的春联。如果这个传统而美好的习俗慢慢消失，老板真的觉得是非常非常可惜的。所以想要将春联转型，老物活化，让年轻人可以更期待过年，把这个传统文化传承下去。也希望春联不只是过年的一项产品，而是可以让大家愿意把春联当成是居家装饰的小物品。其实我也觉得，如果可以把传统的文化跟现代的潮流结合在一起，那就是对传统产业最大的尊重了。如果眼看自己的传统文化渐渐流失，那才是真的很难过的事情。五，最后和老板给想踏入文创或者是艺术创作的人一些建议。老板认为，其实从零到一是最困难的，而且在想法落实的阶段是压力最大的时候。建议可以用时间来检视自己的想法，过一段时间再看看当初的这个产品的规划是不是值得做，或者是到底是不是能够做得出来，甚至可以做得更好。如果当已经自己有小产品之后呢，可以尝试直接摆摊跟客人接触，这样就可以知道市场的接受程度以及受欢迎的产品有哪一些，还有客人的反应以及反馈，甚至是客人内心真正的心理需求。非常谢谢你收听今天的节目内容，希望今天三支笔旅社的何老板的分享，让你对文创产业及书法春联有进一步的认识。也希望你会期待今年的过年，透过老板的春联作品带来的气氛的转变。最后呢，你的建议回馈是我继续录制节目的最大动力。我也很希望可以知道你对这集节目的想法。你可以将这集节目截图分享到你的 IG 现实动态上，并且标注我，让我知道你有在收听，也可以知道你的想法。我的账号是 dewiting 1208。也欢迎你随时私讯我，找我聊聊天。如果你觉得这集节目内容可以帮助到你身边的朋友，也别忘记分享给他收听哦。那让我们一起尝试更多的可能性，体验不同的生活吧。下个礼拜再见喽，拜拜。